0: 성경섭이 만난 사람 눈동자는 빛이 들어가는 동공과 갈색의 홍채로 나뉩니다. 이 홍채를 보고 그 사람이 앓고 있는 병이나 앞으로 앓게 될수 있는 병을 알아내는 것이 바로 홍채 진단법입니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 내 눈속의 한의학 혁명의 저자 홍채학자 박성일 한의학 박사를 만나봅니다. 박사님 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네. 눈과 건강, 한의학참 흥미로운 소재예요. 예. 어, 좀 어려울 수도 있겠지만 은 예. 어, 홍채에 대해서 잠시 설명을 드리겠지만 그눈 안에 있는 네. 동자를 구성하는 그 홍채가 그렇게 어, 건강 체질에 따라서 미면 변화를 일으킨다는 건 저도 처음 알았습니다. 예,
1: 아마 1cm 조금 넘, 넘는 도난 모양의 네. 가운데 동공에 빛이 들어가는 곳과 옆에 근육조직 속에 네. 그만은 우리 몸에 비밀이 들어있다는 것은 저도 처음에 신기했습니다. 네.
0: 거울을 예. 가까이서 들여다보신 분들은 알 거예요. 이렇게 네. 빛이 새지면 은그 홍채가 쪼그라든지요. 검은 동공이 커지면서 쪼그라들고 예. 그렇죠. 다시 얻어지면 넓어지고 네. 하는 그 홍채. 홍채지만은 붉은색은 아니에요. 갈색인데 네. 요리할 예. 예. 사람들은. 그렇습니다. 어, 예전부터 이제 눈은 마음의 창이라고 그랬어요. 네. 밖을 내다보는 창인데, 거꾸로 이제 그 눈을 들여다보면서 그 사람의 어떤 특성, 체질을 그렇죠. 알아본다. 네. 참 흥미로운 것 같아요. 근데 국내에서는 이 홍채학이라는 게 조금 아직은 귀에 익지 않지만은 유럽 쪽으로 가면 꽤 된,
1: 네. 어, 역사를 갖고 있는 그런. 렇습니라고 1826년에 헝가리의 그 팩젤이라고 하는 소년이. 네. 집에 마당에 올빼미가 올가미에 걸려 있는 것을 구해 주려고 도려 구해 주려다가 다리를 부러뜨렸어요. 그런데 아. 부러지고 나서 얼마 안 있어서 그눈 올빼미 눈이 크지 않습니까? 네. 거기 여섯 시 방향 쪽으로 검은 선이 생기는 것을 본 거지요. 그리고 그 올빼미가 다리를 이제 묶어 주고 이렇게 치료가 돼서. 꽤 됐는데도 날아가지 않고 몇 년씩 그 정원에 있으니까 아이는 계속 추적해서 관찰할 수 있었고 어. 그 자리가 회복되고 나서는 신선으로 좀 변하는 걸 보면서 아 우리 몸의 변화가 홍채에 나타나는구나라는 생각을 하게 됐지요. 네. 그리고 이제 그는 결국 의사가 됐습니다. 네. 그리고 자기의 그 과거의 기억들을 모으고 또 의사가 돼서 환자를 보다 보니까 많은 환자를 보고 눈을 보고 하면서 팩제리가 결국은 홍채 예든 맵 지도도 만들었죠 네,
0: 참 관찰력이
1: 네, 뛰어난 어, 거죠. 뛰어난 네.
0: 그 소년이 결국은 의사가, 의사가 또 됐고. 네. 그러니까 이제 그런 홍채를 통해서 어, 진단할 수 있는. 정확하게 네. 이제 병을 그러니까 지금 앓고 있는 병이나 이제 올빼미는 다리가 부러졌었는데. 현재의 병도 나타나고. 앞으로 예측되는.
1: 네. 네.
0: 음. 그당시에그 그 증상 말고도. 예. 그건 이제 뭐 그때는 올빼미지만 사람이 갖고 있는 체질적인 것까지 이게 확장이 되는 부분은 박사님이 시도를 하신 겁니까? 아니면은 그이
1: 시작은 그렇게 됐지만 네. 결국은 독일의 50년대, 60년대 조셉 데크라건 유명한 홍체학자가 독일에서는 사실 우리가 제가 의과대학 다니는 한의과대학 다니때 예전에 독일의학이 되게 많이 발달됐다는 얘기를 했죠. 네. 그래서 의사들이 유학을 갈때 독일을 많이 갔는데 독일은 그 일생 동안 한 의사가 보게 돼 있고 음. 또 모든 사람이 돌아가시게 되면 그 사인을 알아내기 위해 또는 과거에 몸이 어떤가를 보기 위해 다 병리적인 부검을 한답니다. 아. 그래서 독일에는 환자에 대한 많은 자료들이 남아 있었고 평생 주치의개념이 그러니까. 그리고 또그 조셉 데크는 환자의 눈을 보고 그 사람이 사후에 어, 부검을 통해서 알려진 정보까지도 조합함으로써 홍채를 네. 하나의 의학 학문으로 만들었죠. 음. 그러면서 50년대 60년대 이미 유전적 체질이라는 용어도 쓰고 또 체질이 거의 다섯 개 내지 열 개로 분류하는 또그 분류에 따라 처방까지 하는 아주 완벽한 의학 이론을 만들었습니다.
0: 네. 그런데 이제 독일을 비롯해서 유럽의 양의학이죠. 네. 양의학에서 이 홍채학이 그렇게 크게 영역을 넓히지는 넓히지는 못했죠.
1: 왜냐하면 2차 대전 이후 70년대, 80년대 과학이 막 발전되면서 특히 독일이 의료기로 유명합니다. 지멘스라든지 의료기로 대단히 유명한데 아주 고가품의 좋은 의료기들이 나오면서 눈을 보고 진단하는 것 자체가 대단히 원시적인 것처럼 보이게 되고 또그 홍채로서는 전체를 보는데 서양의학이 부분으로 넘어가면서 전체를 해석하는 쪽으로부터 멀어지기 시작을 했죠. 네. 그러면서 이제 홍채학이 등한시됐는데 이즈뭐 다시 이제 80년대, 90년대 들어서 유전학이다, 음. 뭐 생명공학이다, 뇌과학이다면서 도로 막 나누어서 분석해서 나누던그 시대가 네. 다시 학 조합하는 시대 또 음. 지금 가지 않습니까 요새
0: 의학의 트렌드가 지금 네네, 바뀌는 요새 거죠.
1: 요새 그 가장 많이 쓰는 용어들 중에 통섭이라는 용어 많이 그렇죠. 쓰지 않습니까? 이제 네. 그러면서 갑자기 또 트렌드가 바뀌어가고 있습니다. 그건 아마 제가 보기엔 서양 의학은 화학 의학이라 그래서 45년도에 페니실린에 의해 기적적인 감염을 치료하게 됐죠. 네. 그러다 보니까 한 40년대서부터 한 50년간을 병이 생기면 항생제나 이런 거로 치료하는 화학의학이 무성히 발전을 했는데 네. 전반적인 그 환경이 좋아지면서 감염 질환은 없어지고 지금은 거의 내면적 우리가 그 경화성 질환이라고 하는데 네. 감염이 아닌 동맥경화, 뭐 신경계 질환, 뇌의 노화, 노인병 질환 이처럼
0: 어떻게 보면 이제 생활 습관 네, 때문에 습관병, 오랜
1: 성인병으로 가면서 체질이 중요한 시대로 다시 돌아왔습니다. 흥미로운 거지요. 네. 네, 뭐웬만한 감염은 다 치료할 수 있으니까 만성 질환, 퇴행성 질환 이런 거로 넘어오다 보니까 아, 그럼 그거의 원인이 뭔가 찾아보다 보니까 결국 아 유전이고 체질이네로 하면서. 이어먹었던 옛날의 이론들을 다시 가져와야 되는 좀 업그레이드가 돼야 되겠지만 네. 그런 식으로 바뀌고 있습니다. 그렇군요. 보통 이제 한방하면 뭐 진맥을 하거나 예.
0: 얼굴을 보고 체형을 보고 이래서 어떤 체질이나 이런 걸 판단하지 않습니까? 네. 이 홍채 깊이 얘기 들어가기 전에 간단하게 우선 맛보기로 어떤 상태를 체크해서 어떤 질병들을
1: 네. 알아낼 수 있는 홍채는 세 가지 요소가 있습니다. 우리가 먼저 보면 눈 색깔이 보이죠. 네. 그러니까 눈의 색깔, 색깔은 색깔 멜라닌 색소의 양에 따라 달라지는데 눈이 밝을수록 몸이 상당히 많이 염증성이면서 열이 많이 생깁니다. 네. 그리고 눈이 어두워지고 진하고 진한 갈색일수록 혈액순환 장애와 그 몸이 냉해지는 경향성을 갖고 있기 때문에 음. 밝은 눈서부터 진한 눈을 쭉한 8가지로 나눠보면 가장 밝은 눈은 한약에서 말하는 소양인, 가장 어두운 눈은 소음인. 이렇게 색깔만 보고서도 몇 가지 요소를 나누지요.
0: 그 임상 통계가 다 나온 거겠죠. 예,
1: 그거는 거의 나와서 제가 90년, 2000년도 중반에 홍채를 통한 체질 분석이라고 하는 이제 특허를 이제 네. 내서 받은 적이 있는데요. 그러한 색깔은 누구나 볼수 있으니까요. 그 다음엔 거기에 나와 있는 구멍들, 아마 홍채를 쭉 보면 현미경으로 들여다보거나 확대해서 보면 은 마치 분화구와 같은 구멍들이 여러 개가 있는데 바로 그 구멍의 위치, 12시 방향은 뇌의 위치고요. 6시, 5시 방향은 비뇨 생식기 쪽이고 심장은 3시 방향이기 때문에 그 홍채의 왼쪽에 3시의 심장이 있고 이처럼 마치 우리의 몸을 정반으로 나눠서 오른쪽과 왼쪽으로 나눈 몸을 원에 집어넣으면은 고스란히 있어서 맨 처음에 이 봤을 때요 거짓말이다 거짓 이게 무슨 사람 몸을 똑 잘라서 딱넣으니까 소인체예요 네네, 소우주인데 네. 아니 그것도 한의학도 아니고 유럽의학인데 그런데 아까 맨 처음에 11살 팩제리를 얘기했지만 은 러시아도 마찬가지지만 각 부위마다 간에 병이 생긴 사람의 오른쪽 눈 8시를 계속 추적하니까 간이 나쁜 게 발견이 되듯이 네. 많은 그 러시아와 독일에서는 실험을 통해서 그 지도를 거의 의학용으로 만들었습니다. 아, 이게 홍채학이죠. 그렇고요. 네.
0: 홍채라는 게 그러니까 인체에서 책을 보니까 간단하게 제가 이해하기는 네. 그 신경 구조가 외부에 노출된 게 유일하다 눈이 그렇습니다. 맞죠. 예. 그래 가지고 홍채가 그런 그 특이한 네. 어 형질을 발현하는 게 아니냐.
1: 그거는 말씀하신 대로 통체는 사실은 근육 조직임에도 불구하고, 그 우리가 배엽이라고 하는 말을 씁니다. 네. 발생학에서 근육은 중배엽인데, 또 신경은 외배엽 외배엽임에도 불구하고 중배엽처럼 여겨져야 될 눈에 있는 유일한 이 근육 조직만 신경 조직과 동일한 발생을 이룬 신경 조직. 이한기관이요 그러니까 우리 근육. 몸 전체 중에서 유일하게 바깥에 노출되어 있는 신경 조직입니다. 음. 그리고 이 뇌가 형성이 될때 눈이 중뇌에서 중뇌라고 네, 어, 네. 중뇌에서 빠져나오면서 신경 조직의 다발이 눈을 만들었습니다. 네. 그래서 수많은 신경 조직이 눈에 모여 있고 거기에 또 혈관들이 분포되어 있음으로써 마치 어떤 식이냐면 흡연을 많이 하시면은요, 네. 흡연으로 인한 그 니꽃은이눈 흰자위에도 낍니다. 아, 네네. 그리고 커피를 많이 마신 분도 흰자위에 끼는데 예를 들어서 우리가 황달이라는 병간 때문에 간염이 네. 걸리면 황달이 오는데 그 황달 노란색이 네. 흰자위에 끼듯이 우리 몸에 화학적인 요소도 나타나고 조금 전에 말씀드렸던 유전적인 요소도 눈에 나타나는 아주 신기한 상태인데 네. 아까 말씀드린 왜 그러면 현대에서 그걸 많이 사용하지 않나. 한 4, 50년 감염의학과 면역의학, 면역 백신의학 면역 백신 시대에는 이게 별로 중요하지 않았죠. 그런데 네. 지금 제일 중요한 질환이 암이죠. 음. 암의 원인의 7, 80%가 유전과 관련돼 있다는 거예요. 이게 이제 의학의 발전이요. 20년 전에는 암과 유전은 3 0라 그러다가 네. 지나면서 오좀 70% 80% 제가 보긴 나중에는 유전적 소인 플러스 정신적 스트레스와 환경적 요소가 만나면 암이 되는 거로 보기 때문에 네. 어찌 보면 대부분의 암은 유전과 관련이 있죠.
0: 음. 그러니까 이제 제가 간단하게 정리를 하면은 눈을 통해서 네. 신경 또는 뇌를 네, 짐작할 네. 수 있고 그 뇌가 결국은 인체로 움직이는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 그인체 오장육부도 맞습니다. 짐작할 수 있다 이제 이런 예. 실제로 그러니까 홍채를 보고 임상 데이터베이스를 구축을 해서 이제 확률적으로 일치하니까 예. 그런 이론이 성립이 그렇습니다. 되는 거 아니겠습니까? 예, 예. 제일 일치하는 게 홍채를 보고 가장 잘 읽어내는 게
1: 당뇨병이라면서요? 최장입니다. 예. 네. 유럽에서도 최장병리 허약체질이 아주 확고하게 자리를 잡았고요. 네. 특히 중배업 기관인 생식기 쪽그 여성의 여성 불임질환들 또뇌 영역의 조직들은 홍채로 상당히 정확히 나타납니다. 네. 특히 우리나라에는 장이 허약하신 분들이 많습니다. 그래서 우리가 신경성 대장증후군이라는 말을 많이 쓰죠. 약관고도
0: 그게 참 많아요. 네. 그래서
1: 그런지. 그런데 그렇게 신경성 대장증후군의 홍채는 대단히 티피컬하게 눈을 딱 보면, 아, 이분은 신경성 대장이라서 거의 설사하시지요라고 말씀드리면 거의 100% 맞을 정도로, 음. 어, 몇 가지는 거의 정확하게 들어맞습니다.
0: 네. 아직은 조금 그, 학문적 영역에서, 물론 예. 올해는 됐지만은, 네. 현대의학 또 한의학 양, 어, 양반한방하고 이렇게 결합시키는 실질적인 신뢰가 좀그 사례가 좀 아직 좀 빈약해요 네, 않을까?
1: 아직은 예그스웨덴의메타라로서는 성격과 이제 홍채를 조합을 했고요 저는 아마 (7~8년) 전에 그 대전에 유명한 당뇨병 환자들이 아침에 2삼3 0 0명씩 오는 환자들 네. 병원을 원장님이랑 상의해서 몽땅을 다 찍었습니다 그냥 무작위로 다 찍어서 통계를 내 보니까 네. 한 (75프로) 정도 이제 (80프로) 정도의 그 그러니까 최장이 허약한 환자들을 받고 그걸 의학 통계하는 통계학과 교수님과 같이 매칭을 해서 음. 통계도 내에서 논문을 발표한 적이 있는데요. 특히 당뇨병은 아마 요즘 알려져 있는 가장 정설로서 가장 체질과 관련성이 높은 것을 우선 당뇨병으로 꼽기 때문에 네. 거기서부터 이제 접근을 해가고 있습니다. 그렇군요. 예. 아직은 그러니까
0: 나갈 길, 분야를 아, 좀 넓힐 길이 네, 상당히 많습니다. 눈그 가운데서도 홍채 네. 그리고 건강 또 체질 한의학과 관련된 얘기 참 흥미로운데 네. 어 얘기를 좀더 잠시 네. 풀어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 홍채 진단 프로그램을 만든 박성일 한의학 박사를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 어, 얘기를 조금 더 네. 이전으로 거슬러 올라가서 우리가 체질 하면은, 어, 이재마 선생의 네. 사상체질로 사상의학을 얘기하게 되는데 사실그 부분도 홍채하고 네. 접목시켜서 같이 얘기를 풀어나가면 좀 우리가 좀 유식한 말로 시너지 효과라고 아,
1: 좀더 이제 네. 서로
0: 어, 양쪽 분야가 윈윈할수 있는 그런 부분이
1: 예, 있을, 있을 것 같아요. 네. 그 사상체질과 팔체질이 한의학에서 한국 체질의학의 정체성을 말합니다. 그런데 주로 맥과 형상, 그그 사람의 몸의 형태, 상하의 구조, 맥을 보고 진찰을 하는데 이것은 누구나 동일하게 음, 서양의학처럼 검사 결과지만 보면 어느 의사든지 동의할 수 있는 것이 아니라 의사의 숙련도나 경험에 따라 다르기 때문에 네. 일방적인 통계를 내기가 어려웠죠. 그게, 예, 그게 상당히 경우. 편차가 심하죠. 그 고비를 넘지 못했는데 저도 맨 처음에 홍채를 보면서 처- 처음서부터 홍채를 통해서 체질을 분류한 것은 아닙니다. 네. 한 5년 정도는 어말 홍채대로 정말 뇌 영역에 구멍이 있으면 은 뇌혈관 질환이 쉽게 생기고 뭐 이러한 국소적 부분들을 관찰을 하면서 거기가 완전히 동의가 되고 옳다는 게 이제 증명이 제 개인적으로 되고 나서 아 그렇다면 이것을 한의사들한테 어떻게 사용시킬 건가. 그렇다면 홍채의학도 체질의학으로 이미 진행이 되어왔기 때문에 한국 체질의학과 접목을 시켜야 되겠다라고 접목을 시키면서 이제는 꼭 맥을 짚거나 형체에 보는 각도에 따라 다른 이거 이런 것들을 눈 하나의 그림을 가지고 네. 누구나 동시에 똑같은 결론을 낼수 있게 됐죠. 네. 그러니까 어떻게 어찌, 어찌 보면 그동안 한의학, 한국 체질의학, 사상 의학이 진단 부분에서 결론 내지 못한 것을 150년 전에 유럽에서 시작된 유럽 의학을 가지고 와서 밝혀졌다. 이거는 일단 한의학에게 한의학이 받은 선물이 아닌가? 네. 전통의학을 고수하면서 옛 것들을 지켜온 우리들에게 준 선물이라고 제가 이렇게 이야기하기도 합니다. 그런데 기본적으로는 이제 그런 어좀 전에 암과 네. 당뇨병
0: 예를 들면서 네. 유전체질적인 네. 어 이제 그 병리학에서 유전체질적인 부분이 좀 커진다고 그렇습니다. 말씀을 하셨는데 그런 유전체질적인 부분은 이제마 선생 님 이미 네. 물론 방법은 조금 다르지만 그렇습니다. 그 연구를 해놓으신 부분 아니겠습니까 예.
1: 그, 대단하신 게요, 이재만 선생님은. 시, 노, 에락. 우리의 정서 반응이죠. 네. 기쁠, 희, 화, 낼, 로 즐거울, 락. 또 슬플에. 시, 노, 에락이라고 하는 정서를 가지고. 이재만 선생님은 노하는 기운, 화내는 기운은 소화 기능과 심장 기능을 활성화 시킨다. 이렇게 말씀하셨어요. 음. 또는 슬퍼하는 기운은 폐 기능을 활성화 시킨다. 이처럼 정서가 우리 뇌와 오장육부에 그 영향을 미치면서 생리적인 그 기능을 유지한다는 것을 말씀을 하셨는데 네. 최근 현대의학이 뇌과학이 발달되면서 무슨 말을 하냐면요. 내과 질환이라든지 면역질환, 자율신경질환의 대부분이 우리 뇌에서 맨 아래층에 있는 뇌를 파충류내라고 합니다. 파충류내요. 네. 지하에. 음. 그다음에 중간에 있는 대뇌변형계의 감정의 뇌 속에 시상하부가 호르몬, 면역, 자율신경을 조절하는데 이것은 절대적으로 감정의 뇌, 음. 우리의 스트레스, 정서와 100% 연결되어 있다고 합니다. 네. 그러니까 1, 20년 전에 뇌과학이 겨우 발견해낸 이 이론을 120년 전에 이재마 선생님은 이미 아시고 음. 신호애라 감정은 5장6부의 편차도 만들어내고 우리 체질도 결정한데는 아주 결정적인 말씀을 하셨어요. 네. 대단한 한의학의 예, 아주 보물스러운 이론들이죠.
0: 네 그렇고요. 어 일전에 이게 뉴스도 많이 나왔지만은 우리가 이제 그전 국민적으로 정신건강, 네. 네. 또그 질환 이런 부분이 좀 심각하다. 사실 의료의 어떤 혜택을 받는 그런 그 정신질환 네. 국민들이 상당히 적다 네. 그런 얘기를 하면 이제 건강 검진을 이제 정신질환 포함 시켰다는 얘기를 네. 하지 않았습니까? 네. 그런 이제 지금 이재마 선생의 감정, 정신과의 육체의 네. 관계 이런 부분하고 지금 홍채 진단 네. 또그 체질 진단 이런 네. 부분하고 엮여진다면 어떤 새로운 프로그램을 만들 수도 있지 않을까?
1: 예, 제가 그 뉴스를 보면서요. 아, 그온 국민의 정신 건강을 검진하는 일이 장점도 있고 단점도 있겠다. 왜냐면 이미 한의학에서는 충동적인 소양인을, 이제만 선생님 충동적인 소양인 또는 우울해지는 태음인 또는 아주 신경이 예민하면서 지적이지만 불안해하는 소음인 또는 방탕하거나 예술가적인 기질이 있는 분열적인 태양인 이렇게 아주 상세히 분류를 해놨기 때문에 네. 저는 아예 이것을, 그렇다면 은 충동성 소양인, 우울성 태음인, 불안성 소음인, 분열성 태양인. 여긴 음. 제가 증이라고 안부르고 성향이라고 말씀을 드렸죠. 네. 이처럼 국민을 다 나눠보면 우울성, 불안, 분열성, 불안성이 다 정신과에서 얘기하는 4대 질환이 몽땅 다 들어가는데 음. 거기에서 벗어날 국민이 한 분도 없죠. 그런 식으로 만약에 설문조사 정도만 로 한다 그러면 온 국민을 정신병처럼 여겨지는 이런 부분들을 체질적인 불균형 정도로 해석하면서 아주 극도의 뇌의 기질적인 병변이나 조정되지 않은 화학적인 불균형이라고 확고한 환자들에게만 치료가 가야 되는데 음. 우리 흔히 우리 살면서요 우울해지는 날도 있고 불안해지는 날도 있지 않은가요 그러죠 그렇죠? 그리고 막 흥분이 돼 가지고 상상력이 막 분열증처럼 막 나는 일도 있는데 네. 그런 것들을 한국 고유의 체질적인 측면에 그 초점 없이 그런 걸 분석함 없이 설문이나 이런 거로만 한다 그러면 꽤 많은 오차가 생기고 꽤 많은 그 낭비가 생기지 않을까 제가 책에서도 그렇게 이야기를 한번 지적을 했었습니다.
0: 네. 아 그러니까 이 박사님께서 이 연구하시는 홍채학이 예전 예. 에 한의학의 그 사상체질론 그다음에 이제 사실은 이 진단이라는 게그 동안 어이 방사선 방사선을 네. 이용한 그 방사선 진단을 많이 하지 않았습니까? 그렇습니다. 네. 그런 이제 그 폐에도 있을 수 있고 비용이나 그러니, 이런 부분도 예. 문제 있을 수 있고 이런 걸좀 개선할 수 있는 어떤 돌파가 되지 않을까 하는 생각이 드는데 문제는 이제 이런 진단을 아무리 정확하게 예. 한다 해도 치료방법을 찾는 게 중요하지 않겠습니까? 네, 그렇습니다. 치료법에 대해서 예. 잠시 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 예. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 동양의 체질의학과 서양의 유전학을 접목시킨 홍치학자죠. 박성일 한약박사를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 어떻습니까 이제 한방 양방이 요즘 협진을 많이 합니다. 그렇습니다. 예. 보완해주는 부분이 네. 있는데 이런 그 체질 진단법과 병행해서 효과적으로 할수 있는 이제 치료법도 물론 같이 아
1: 그럼요 연구하고 계시겠죠. 예. 그 정리를 드리면 사상 체질은 이재마 선생님이 120년 전에 만드셨다 그러면 1960년대 70년대에 우리나라에 권도원 선생님이 이재마 선생님이 약위주에 네 가지 체질로 분류해서 약위주로 하셨다면 권도원 선생님은 이네 가지 체질을 여덟 가지로 더욱 세분화시킴으로써 네. 침에, 침을 침 정확히 놓을 수 있는 분류를 하셨어요. 예를 들어서 청소년들이요. 생각보다 우울증이 많습니다. 네. 그래서 저는 아예 공부를 안 하거나 집중이 안 돼서 오는 아이들을 학부형님들께 이렇게 분류를 해드려요. 우울성 학습장애, 불안성 학습장애, 충동성 학습장애가 있습니다. 소양인, 급한 성격의 소양인 아이들은 충동성 학습장애이기 때문에 안정화 작업만 하면 됩니다. 또 태음인 아이들의 우울성 학습장애는 에너지가 다운됨으로써 도파민 양이 저하됨으로써 동기를 잊어먹고 목적을 상실해서 오는 학습장애이기 때문에 네. 조금만 받쳐줘서 도파민 양을 올려주고 음. 그러면 금방 공부가 되니 환자가 아닙니다. 또이 소음인 아이들의 예민한 소음인 아이들의 불안성 학습장애는 워낙 예 소심하고 예민하기 때문에 현재 집중하지 못하고 자꾸 내일일, 모레일, 미래 것을 갖다가 불안해하는 게 불안증의 핵심이거든요. 당겨서 불안해. 당겨서 불안해하다 보니까 현재 에너지를 쏟지 못함으로써 주의력이 떨어지는 학습장애가 있다면 신기하게도 요 제가 태음인 아이들에게 권도원 선생님이 말씀하신 팔체질의 침을 태음인 목양체질의 이제 폐기능을 돕는 그건 다른 말로 얘기하면 도파민 양을 올려주는 또 간기능은 억제시켜주는 이건 가바라고 하는 진정물질이 좀들 나오게 하는 네. 침을 놓으면요. 은 아이들이, 선생님, 갑자기 바람이 내 가슴을 지나가면서 머리가 맑아져요. 음. 또 소음인 아이들은, 어, 기분이 업되면서 용감해지는 것 같아요. 또이 소양인 아이들의 침을 또 체질침을 나보면은 선생님, 침착해지고 기분이 너무 편안해요. 음. 저는 이런 경험을 꽤 오랜 기간 해오면서 그런 경험을 통해서 이 이론을 이제 정리했지만, 이렇다면은 부모님 어떤 의사 선생님이 어떤 아이들이 청소년 때 일시적으로 빠질 수 있는 뇌 호르몬의 불균형 체질적인 불균형을 왜 학병들은 공부 안 한다고 애를 데리고 환자 취급을 하지 말라는 거죠. 속된 말로 애를 잡는 거. 잡는 거지요. 네. 그것만 이해한 다면아 음. 조금 기다려줘야 주기도 하고 네 그런 자세한. 그 아이의 체질과 부모의 체질 또 식단들을 보면 이 아이가 나타내는 몇 가지의 증상들이 조금만 신경 쓰고 체질적인 요소를 본다면 개선될 수 있는 것들을 병으로 착각하는 경우가 많죠. 음,
0: 정확한 진단만 이루어진다면 네. 앞에서 예를 들으셨지만 은 사실은 우울증 증세가 사춘기 증세가 똑같다고 래요비슷합데그 네. 사춘기 또는 우울증세도 다른 거군요 하나는 띄워줄 부분이 있는가 하면 또
1: 내려, 반대쪽에서는 체질에 내려주, 따라서 꺾어줄 네. 필요가 네. 있군요
0: 이걸 똑같은 처방을 해버리면 맞습니다. 맞지가 않는 거군요 예. 그러니까 어, 정확한 체질 진단이 우선돼야 되고 그다음에는 이제 그런 부분들 뭐~ 섭생이나 이런 것도 있지만 네. 침으로도 또 하시고 이런 과정을 예,
1: 거죠 그~ 거. 카이스트가 대전에 있고요 카이스트가 대전 바로 제 병원에 가까이 있는데 올해도 카이스트 학생이 또 자살을 했어요 자 네, 그걸 보면서 사실 이 책의 원고에 우울증을 많이 넣은 이유도 카이스트 학생들 을 염두에 뒀었는데 아 카이스트 학생들 특히 머리가 좋은 집중력이 좋은 아이들이 너무 갇혀 있으면서 정말로 그 우울증이 앓는 태음인들은요 폐 기능이 약하기 때문에 넓은 곳으로 가야 되고 충분한 산소를 들여 마셔야 되는데 네. 밀폐된 도서관이나 이런 데서 공부만 하면 체질과 어긋나는 환경이 조성됨으로써 뇌기능을 억제하거나 우울증에 빠지게 됩니다. 네. 그래서 저는 제가 한의 사래거나 홍채학을 해서가 아니라 유전 홍채학은 유럽의학이고 체질의학은 한국 고유의 의학이지만 이게 통섭처럼 모여서 새로운 새로운 제3의 모델을 만들었다면 이거는 누구나 좀 활용해서 어느 의사든 다 활용을 해서 환자의 전체를 보는 눈 지금 당장에 아파서 뛰어온 그 증상이 아니라 구환자의 과거와 현재, 미래 전체를 보는 전체적인 시각은 분석적인 의사였든 어떤 의사였든 인재 환자들을 위해서 가져야 된다고 생각을 합니다 음,
0: 그러니까 타고난 체질을 잘 알아내서 네. 그 체질을 억누르지 말고 예. 잘 펴나갈 수 있도록 그렇습니다. 이렇게 해주는 예. 게 상당히 중요하군요. 중요합니다 홍채학에 대해서 오늘 뭐 짧은 시간이지만 네. 많이 배웠는데 사실 유럽에서 오랜 역사를 갖고 있지만 국내에도 약간 생소한 부분도 있고 네. 어~ 아직 주목을 그렇게 크게 받지 못하는 그런 이유는 거꾸로 뒤집어서 얘기하면 앞으로 이제 홍채학이 나아갈 방향이 아닌가 하는 싶은 생각이 들어요. 예. 어떤 부분이 되겠습니까? 어떤 쪽이
1: 결국은 21세기가 유전학 또는 맞춤 의학 시대로 가고 있을 때 이제 한국 한의 한국 한의학, 의학, 한의학의 양약을 떠나서요. 네. 한국의 몇백 년된 한국 한의학과 한국의 또한 100년 된 서양 의학이 잘 협력을 한다면 세계 어느 나라에서도 없는 21세기적 시너지 효과가 있는 음. 새로운 모델의 한의학 새로운 한류의학을 만들어낼 수 있습니다. 왜냐면요 네. 그 한국의 한의사 제도만큼 이렇게 공고하게 60, 70년을 잘 유지하면서 한의학이 독자적으로 발달된 나라는 없습니다. 네. 전통의학이. 그리고 아주 우수한 인력들이 와있지요 앞으로도 마찬가지일 텐데 네. 이제는 보다 역사를 역사성을 가진 전통적인 걸 가지고 새롭게 리뉴얼할 수 있는 거에 가장 좋은 도구입니다. 네. 왜냐하면 한의학은 사실은 1 0 0년전 우리 한국과 이 아시아를 지배했던 과학 이론이거든요. 네. 뭐 주역은 마치 점을 보는 걸로 알고 있지만 점을 보는 건 아니거든요. 주역서부터 내려온 이 동양의 과학적인 사상이 어, 현대의 분석적인 거와 일시적으로는 맞진 않았지만 다시 데카르트 이후에 나누어졌던 이론을 다시 봉합하려고 발버둥치고 있는 서양 철학계와 서양 과학계가 어동양의 이런 좋은 네. 어, 과학 정신이 있다면 이거는 협력해야 된다고 음. 이해한다면 아마 그게 21세기를 우리가 앞서나갈 수 있는 좋은 바탕이 되지 않는가 이렇게 생각을 합니다. 네.
0: 아, 짧은 시간 내에 홍채학, 또 우리 체질을 똑바로 보는 법에 대해서 네. 말씀을 들어봤는데, 어, 쓰신 책처럼 내눈 속의 한의학혁명, 네. 좀 혁명적인 네. 발전이 있기를 기대를 해봅니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 시간 네. 내주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 내눈 속의 한의학혁명을 펴낸 홍채학자 박성일 한의학박사를 만나봤습니다. 박성일 박사가 책에 이런 글을 남겨놨습니다. 한의학의 기본 자세는 미병이 치지. 그러니까 병이 나기 전에 미리 예방을 해야 한다는 뜻인데요. 또 체질적으로 허점이 있는 부분을 보완해주면 그만큼 병마에 시달리지 않을 수 있다는 얘기로 해석이 됩니다. 근데 비단 체질에만 해당되는 말이 아닌 것 같습니다. 예방과 보완, 우리가 살아가는 일에서도 같은 이치가 아닐까 생각해 봅니다.